0: Mikä se on sen, niin jos tulee virtana niin kuin tämmönen... Kiljotiini. Eikä semmoinen, niin joka toistaa... Liukuhinna. Niin, liukuhinna. Niin. <lostunut>
1: <lostunut> 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 Moi, mä oon Fredrika. Hei, mä <lostunut> on Ringa. Ja tämä on ADHD-podi. Meät löydät Instagramista at ADHD-body. Sinne voit laittaa meille palautetta, viestejä, kommentoida ja nähdä meidän ihania kuvia. Tänään meillä on vieraana Jonna Pihlaja-Mäki, joka on nepsyvalmentaja, seksuaalineuvoja ja ADHD-vanhempi. Tervetuloa Jonna! Kiitos, kiitos. Tänään oot
0: erityisesti ADHD-vanhemman asemassa keskustelemassa, koska meidän teema on ADHD-vanhemmuus. Näkökulmana meillä on erityisesti se, kun itse vanhemmalla on ADHD. Toki se monesti periytyy sinne lapsillekin, mutta... <laughs>
1: Mikä se on? 50 pinnaa on, tuota on periytynyt.
2: <laughs> Just mietin,
1: että onko osunut lottokohalle? On, on. Montako lasta sulla on, Jonna? Kaksi. Minkä ikäisiä? Viisi ja seitsemän. Onko niin, että teillä on myös toinen vanhempi
3: kotona? Joo, kyllä. Ketä muita teidän perheeseen kuuluu? Aina meidän ihmisten lisäksi. Mm-hmm. No kaksi kissaa, kaksi koiraa ja sitten pupuja pihalla ja mulle ei noin yhteenkään siis ollut lupaa. Mutta ne on vaan tullut.
1: Va- <laughs> <Sä> kannat <laughs> koiranpennun sisään, kilti silleen kiltti. Niin, siis tavallaan, <laughs> tavallaan näin. Saanko mä pitää tämän? <laughs> En ole saanut, mutta pidin. Mä, mä ihailen tätä sun tahdonvoimaa ja vaan niin luottaa siihen, että jos mä vien koiran pennun kotiin, niin elämä kantaa. Niin, Just tai sit niin. ainakin lapset on siinä
0: puolella, että. Yes, taas
3: Joo, niitä on täydellistä käyttöä. Tää, niitä lapsia, kun ne lähtee kaikkeen mukaan. Ihan mahtavaa. Mm. Katon nyt, kun nämäkin tykkää tästä.
0: <tos> eli heti tuli nää niin kun vanhemmuuden <tos> ydinjutut, <tos> eli manipulaatio <tos> ja, <tos> <tos> ja tota, lapsien hyväksikäyttö omiin tarkoituksiin.
1: Niin. <tos> Meillähän Ringon kanssa ei ole itsellämme lapsia ja sen tähden Jonna on täällä meidän kanssa keskustelemassa vanhemmuudesta ja siitä, että mitä on, kun on itsellä ADHD ja sitten on niitä lapsia, niin miten tämä sujuu. Ja me tosissaan Halutaan tehdä tästä sen tyyppinen
0: jakso, että tämä ei ole pelkästään ADHD vanhemmille, vaan myös heille, jotka jossain kohtaa ehkä haluaa lapsia tai haluaa ymmärtää kenties omaa suhdetta omiin vanhempiin tai mikä ikinä se oma tulokulma mm. sitten onkaan. Mutta nyt hypätään Jonnan elämään. Milloin sulla
3: on, Jonna, itsellä diagnosoitu ADHD? Äh, jos en väärin muista, niin siis 14-vuotiaana. Eli se on ollut aika nuori? Joo, mutta tota, se oli niin, että sitä oli joskus jo varhaislapsuudessa siis vähän niin kuin vanhemmille sanottu, että olisi varmaan ihan ok, jos, jos tota, <tos> kävi sitten kattoon, että löytyisikö jotain. Mutta tota, he olivat ehkä vähän eri näkemyksellä, eri mieltä sitten siitä, onko se tarpeellista vai ei. Mutta jos näin olisi toimittu, niin mä uskon, että mä saanut sen diagnoosin varmaan jo ehkä jopa ennen kouluikää.
0: No siitä on tosissaan sen verran vuosia kuitenkin aikaa, että tämä nepsytietoisuus on mennyt hirveästi eteenpäin. Mm. Oletko saanut itse tukea silloin ADHD-oireiden kanssa sinun elämän varrella, esimerkiksi koulussa? Niin
3: silloin yli 15-20 vuotta sitten tota, en, että äidiltä kyllä. Et hän, hän on ollut jotenkin aika hereillä ä, asiassa, mutta tota, koulussa niin ei mulla kyllä kauhean lämpimät muistot ole, siis tämmöisen erityisen tuen. Ei varmaan ole niin kuin ymmärretty, että, että semmoistakin voisi antaa. Onko se vaikuttanut sitten tähän, että sä oot itse alkanut nepsyvalmentajaksi? On se osittain joo. Ja on, on myös niin kuin iso syy siihen, että, että miksi mä oon vaikka oman kanssa ollut hyvin ajoissa ja hereillä. Koska mitä aikaisemmin sen diagnoosi ja tuen saa, niin, niin kyllä olisi itsetunto säilynyt aika monelta. Siellä tosissaan teet valmennusta lähinnä ADHD-henkilöiden kanssa, onko näin? Joo, kyllä. Miten oot päätynyt tähän ratkaisuun? No varmaan tuli sellainen oivallus, että mä jotenkin voisin käyttää tätä hyödyksi, koska mä en ole ollut ihan näin sinut ADHDn kanssa siis aina. Ja sitten ehkä kun maailma on muuttunut ja on niin ymmärtänyt, että, että semmoisesta kokemuksesta voi tehdä niin kuin työn. Se, se jotenkin on niin omaa päästä jakaa niitä omia haasteita niin kuin jollekin sitten semmoiseksi keinoksi, millä selviytyä sieltä arjesta.
0: Minkälainen on nepsy työkalupaketti? Onko se just semmoista vertaistuellisuutta vai kuuluuko siihen jotain erityistä? Sisältääkö koulutus vaikka jotain semmoisia juttuja, että
3: tässä sinulle työkalut, näin hoidat homman? No kyllä se varmaan yritti sisältää, <laughs> <laughs> mutta tota, ei se kyllä autuaaksi tee se pelkkä. Koulutus. Itse asiassa tuosta kysyttiin yhdessä työhaastattelussakin, että koinko mä sen koulutuksen jotenkin, että mä oon saanut siitä hirveästi. Mä taisin vastata, että, että jos en mä mitään ADHDsta tietäisi, tai, tai nepsy asioista ylipäätään, tai mulla ei olisi henkilökohtaista kokemusta, kyllä mä varmaan jotain tekisin, mutta ei se, niin kuin, ei se mitään niin megaluokan työkaluja antanut, että mikä on työkalupakki pakki sinne. Valmennukseen niin, niin kuuntelu ja ymmärrys. Ja siinä se ei, ei ole tarkoitus niin keksiä jotain neuvoja tai keinoja, kun ne on meillä jokaisella jo. Kuka sun mielestä hyötyy tämmöisestä ADHD-valmennuksesta? Kaikki. Siis joku varmaan jatkaisi tähän, että kaikki sitten on sitä ja tätä ja tota diagnoosia, mutta siis kaikki. Ei, ei, ei tämä valmennus ole vaan, vaan niin meille jolla on diagnoosi, vaan, vaan nämähän on niinku keinoja, mitä olisi varmaan ihan hyvä jokaisen ihmisen ottaa osaksi sitä arkea. Pystytkö
1: sinä valmentamaan yksilön lisäksi myös esimerkiksi perhettä, niin kuin koko perhettä?
3: Pystyn ja pitääkin. Et mä ajattelen näin, että huoma, tämä on nyt mun ajatus, että jos meillä on alle kouluikäinen, meillä on pieni lapsi, jolla on ADHD tai mikä tahansa nepsydiagnoosi, niin Silloin se valmennuksen tarve on ensisijaisesti siellä perheessä ja niillä kasvattajilla. Ja sitten ehkä myöhemmin, kun lapsi vähän kasvaa, niin sitten se valmennus on, on kohdennettu sille kyseiselle henkilölle, jolla se mahdollinen diagnoosi on. Mutta kyllä mun mielestä niin täytyy ajatella, että et se valmennus on aina koko perheen valmennusta. Ja siis, puhutaan vaikka parisuhteesta, niin, niin että sä voi valmentaa vaan sitä jolla diagnoosi on, kyllä mä koen, että vaikka oma puoliso kaipaa ihan yhtä lailla valmennusta ja tukea.
0: Niin, parisuhteessa on vaikea olla yksin ja perhettä on vaikea vaan yhden ihmisen kautta hallita ja hallita. Wow, perhettä hallita. Sitäkö se on?
1: Onniin, on semmoista. Lapsettoman puhetta. Just mietin, että onneksi mulla ei ole lapsia. Ei, on. Kyllä,
0: kyllä, se on. Äh, me ollaan pyydetty myös meidän kuuntelijoilta viestejä siitä, miten heidän arki rullaa ja millaisia keinoja heillä arjen hallintaan on käytössä. Tästäpä lähtee.
4: Meillä on käytös enemmän tai vähemmän aina, vaikka ei mitä keinoja, mutta et, esimerkiksi kalenteri, äm, erilaiset niin ku, suunnitelmat. että Me tehdään aina viikkopalaveri, missä käydään läpi tuleva viikoasiat. ja sit sitä kautta ne jää taas vähän paremmin mieleen. No mun on pakko mainita tässä kohtaa taas, että siis lääkitys, että vaikka se ei ole suora apu mihinkään, mutta se mahdollistaa sen, että mä kykeneen toimimaan paremmin. No ja sitten se, että, että, että kun on diagnoosi ja mieskin oppinut ymmärtämään, niin sit hän pystyy tukemaan mua vanhemmuudessa. Ja koska me puhutaan sitten hyvin avoimesti, niin lapsetkin ymmärtää myös mua ja sitä, että miten mä sitten sättään ja sählään menemään välillä ja näitä äskeistä asioiden lisäksi. Se, että mä oon oppinut tuntemaan itseäni, että mun on niin tosi tärkeää esimerkiksi työpäivän jälkeen saada semmone oma hetki, että mä oon siis ala-asteella töissä, jolloin tietyt päivät on tosi hektisiä, täynnä hälinää, niin mun on pakko saada olla hetki ihan omisoloissa, kun mä pääsen kotiin, että sit mä jaksaa se illan paremmin, mikäli semmone onnistuu, sen lisäksi öö, Mä hyödyn hyvin paljon kaikista näistä lasten aisteleluista, nämä kaikki venyvät toukat ja popitit ja kaikki, mitä saa naprata niin
3: käsissä.
0: Mitäs tähän sanot? Miltä kuulostaa? Onko tuttuja keinoja?
4: No osa,
3: mutta siis pakko sanoa heti tuohon ensimmäiseksi tuohon venyvät toukka-juttuun, että siis mun mielestä kaikki tuollaista on raivostuttavia. <tos> Eli <tos> mä, mä en voi. Siis on yksi vanha työkaveri. Tärkkoja, vaan, jos itseensä tunnistaa siis sinitarraa tai jotain. venyttiä, venytti ja koko ajan se tahmanen litinä ja lätinä ja paukee. Se on hirveitä ja ihan niin todella raivostuttavia. Et en käytä noita kyllä, mutta tiedän, että ne monelle auttaa. Onko jotain, mitä sä käytät? <tum> ähm, korvatulppia. Tämä t- t- on paljon vähemmän. Joo, ei, mutta tota... Ai niin, käytätkö siis korvissa? korvissa? Se, että... Joo, en mä niitä mitenkään näpraa, todellakaan en. Anteeksi, mä en Joo. Siis korvissa pitää. Joo, jo, jo. Joo, mutta <laughs> siis jo. muuten kalenterit ja, ja tuommoinen ennakointi. Ja, ja mun mielestä on hyvä pointti se oma aika. Mä koen ainakin äitinä sen välillä tosi vaikeaksi. En sillä, että mä en sitä saisin. Mä saisin omaa aikaa vaikka viikon, jos, jos haluaisin. Mutta siinä tulee jotenkin varmaan se semmoinen paine, että mun nyt täytyy ja pitää. Ja Että on tavallaan rohkeus ottaa se oma aika siellä arjessa. Ja sitten taas toisaalta sekään ei välttämättä aina riitä se aika, minkä sä otat. Että jos mä mietin, että mä ottaisin kaiken sen ajan yksin, minkä mä tarvisin, että mä oisin jotenkin optimaalisesti palautunut, niin mä oisin varmaan ikinä kotona. Onko nepsyt yleisesti jollakin tavalla
0: perfektionistiluonteisia, koska useat viestit, mitä me saatiin, niin niistä välittyi sellainen tunnelma, että henkilöillä on sellainen olo, niin kuin heillä pitäisi olla jotenkin kaikki asiat hyppysissä ja että niin kuin he ovat epäonnistuneita vanhempina, jos kaikki hommat ei rulla jotenkin täydellisesti. onko sun työssä kyse myös sellaisesta paineenpoistosta
3: tai jotain tällaista? Mä että... Emme varmaan olla mitenkään sisäänrakennetusti perfektionisteja, vaan se vähän niin kuin luodaan meille tuolta ulkopuolelta. Että jos miettii, että mistä se johtuu, että me aina vaaditaan itseltä hirveästi tai ajatellaan, että pitäisi pystyä enemmän tai pystyä paremmin, niin mistä tulee, niin sitähän meille hoetaan lapsesta asti. Miksi sä teet noin, miksi sä teet näin, miksi sä teet tollain ja se jatkuu niin kuin sitten läpi elämän. Että mä ajattelen, että toinen on ennemminkin ympäristön ja niiden niin kuin ympärillä olevien ihmisten luoma ajatus meillä. Ja sitten, niin mä kirjoitin muuten tänne ylös, kun mä olisin muuten unohtanut ton lauseen, mikä sen ääniviestissä oli, että, että kun puoliso ymmärtää, niin aika useasti ihmissuhteissa ja niin lähipiirissä ajatellaan, että pitää oppia ymmärtämään toista. Ja tavallaan niinhän se onkin. Mutta mun mielestä tärkeämpää olisi se, että opetellaan kuunteleen, koska se Varsinkin jos oot niin neurotyypillinen, niin sä et tuu ymmärtään, Siis ethän vaan voi. Ja ihan sama miten sen sulle selittää, niin, niin et ymmärrä, mitä toisen ihmisen päässä tapahtuu. Eikä se mitenkään ole diagnoosistakin vain ylipäätään, että meidän olisi niin kuin ehkä tärkeämpi, että me opitaan kuunteleen ja vielä tärkeämpiä, että me opitaan kuulemaan, mitä se toinen sanoo. Että me ei vaan kuunnella.
0: Eli se on enemmän hyväksymistä kuin
3: ymmärtämistä?
0: Hyväksyä se, että ei voi ymmärtää toista. Just niin. Joo, toi on tosi, tosi hienosti, kauniisti kuvattu. Hmm. No miten ADHD otetaan huomioon sitten omassa arjessa?
3: No miten ei? <tos> <tos> Tähän on aika vaikea jotenkin vastata, kun se on varmaan itselle niin selvää. Mä otan sen huomioon eri tavalla kuin sitten mitä puoliso ottaa. Eli sä lähet yksin niille viikon matkoille. Joo. Hei, hei. toivoin, että hänkin joskus lähtisi. Ö, siis kyllähän me ennakoidaan, erityisesti lapsen kanssa, lasten kanssa, mutta me tehdään sekin vähän eri tavalla. Mä, mä oon ehkä vähän herkemmillä siis siinä, mitä sitten mies on. Ja sen nyt johtuu varmaan puhtaasti siis siitä, että mä tiedän, mitä se aisti on, ja, ja osaan ehkä nähdä ne asiat, mitkä vaikuttavat siihen arissa selviytymiseen myös lapsella. Mutta tota, kyllähän me niin kuin joudutaan aika paljon lisään päivään, semmoisia rauhoittumishetkiä ja itse kullekin. <laughs> Isot ja pienet. Joo. Ja, jokainen et, jäähyllä. Niin, niin. ja, ja tot, niin kuin, ehkä niin kuin välillä onkin hyvä siis se, että, että me vähän niin kuin eriytetään sitä meidän porukkaa, että... että Mä mietin ensin, että mä vastaisin tuohon sillä, että olisi varmaan helppoa, jos ADHD olisi omassa paikassa ja sitten <tosilta> perheen muut omassa. <tosilta> Mutta kun ei sekä toimi, koska sitten minä ja, ja meidän tämä ADHD-lapsi, niin ollaan törmäyskurssilla eniten. Me joudutaan tosi herkillä olemaan. Mä niin koko ajan tuntosarvet pystyssä kaikilla. sä antaa jonkun
1: ihan arkisen esimerkin rauhoittumishetkestä? Että minkälaista se voi olla, vaikka jos te molemmat tarvitte rauhoittumishetken, niin miten se tehdään?
3: Mä käytän oikeasti siis aika paljon korvatulppia, koska se vähentää sitä, sitä aistikuormaa siis. Ja sitten on helpompi jotenkin kestää siellä arjessa. Sitten mä saatan vetäytyä hetkeksi omiin oloihini johonkin toiseen huoneeseen tai, tai tota Toki välillä voisi lähteä vain niin vaikka johonkin lenkillä, mutta mä oon vähän huono lähteä mihinkään, kun se on sit niin konkreettinen, että minäpä tästä nyt lähden, kun en kestä tätä elämää, <tii> Että mm, et ehkä niin kuin tosi, tosi arkiset esimerkit, niin on niin käyttöä ja sitten, että et menee hetkeksi omaan rauhaan. Tai, tai sitten mä jotenkin mä saatan katsoa jotain Netflixiä ja sitten sit lapset ja mies leikki yläkerrassa. Sillä nätisti, että voitteko mennä vähän leikkimään tonen ja, ja sitten lapsen kanssa aika useasti joudutaan ottaa semmoisia breikkejä, että et katsotaan vaikka yhdessä jotain lastenohjelmaa. Tai, tai se voi olla joku siis niinkin yksinkertainen, että kun rauhoitutaan vaikka syömään, että sä oot vähän niin kuin siinä vieressä rauhoittamassa sitä hetkeä. Että pitää vielä niin kuin sanoa, että nyt älä pyöri ja poukka ole mihinkään, vaan istahda ja vähän niin hengähdä. Ja sitten me tehdään kaikkia semmoisia, että et lapset saattaa mennä vaikka matolle makoilemaan ja sitten me pidetään semmoinen rauhoittumishetki yhdessä. Tai sitten kahdestaan tämän toisen lapsen kanssa. Joskus se rauhoittuminen voi olla vaan sitä, että se provosoiva pikkusisko ohjataan johonkin muualle. Noi on ehkä semmoisia tosi yleisiä
0: Niin, eli ne on kaikkea tuollaisia pieniä juttuja arjen keskellä, läsnäoloa ja semmoisia integroituja itse arjen tapahtumiin, että niitä ei tarvi olla mitään just näitä suuria ulkomaanmatkoja tai jotain dramaattisia, että nyt viedään lapset isovanhemmilleen ja siis no se on tosi ihana asia totta kai, mutta sille, että sen ei tarvi olla mitään suurta ja älytöntä, vaan pienillä asioilla voi helpottaa sitä omaa arkea.
3: Joo, mä ajattelen, että, että mitä huomaamattomampia ja arkisempia ne keinot on, niin sen parempi. Kaikista paras on, että, että ne korvatulpat laittaa korvaan niin, että tukkaan on okay, kukaan ei edes ehkä tiedä. Se on myös itselle siis paras, että tästä ei tule numeroa tai ää, mä sammutan telkkarin. Mä huomaan, että kukaan ei katso sitä ja sitten meillä on joku, joka jättää sen aina päälle ja täysille, niin sitten se vähentää sitä aistikuormaa siis sekä minulta, mutta myös siitä lapselta. Ja, ja noin on varmaan semmoisia pieniä juttuja, mitkä sitten ehkä vaan mä tiedostan. Toi jälkeen. on muuten ihan uskomatonta, koska siis mun
0: iskähän on niin, niin ADHD kuin voi ADHD olla. Hänellä ei ole diagnoosia, koska entis vanhat hyvät ajat, mutta siis... Kaikista hauskinta tässä on se, että yleensä on just ne ADHD-henkilöt, jotka sitä virikettä hakee niin paljon, että ne pistää joka hemmetin radioja telkkarin päälle ja sitten lähtee itse sitä huoneesta pois. Sitten varmaan neurotyypillisetkin siinä kuormittuu, kun kaikkialta tulee sitä hälinää ja sitten vielä siellä ne adhd keskenään huutelee toisesta huoneesta toiseen huoneeseen. Niin tai on aika hyvä pointti, että siellä saa varmaan kävellä silleen perässä
3: sammuttelemassa eri elektronisia välineitä. Joo kyllä ja meillähän sen siis jättää mies.
0: Ja jotenkin, jotenkin oli silleen aistivina, niin että näin saattaisi olla. Kyllä.
3: Siis tuommoisia pieniä juttuja, mutta sitten esimerkiksi meillä on semmoisia keinoja, että mä oon siis hyvin aistiherkkä ja aistiyliherkkä, siis todella pahasti. Ja se niin kun näkyy sitä vaikka ruokailutilanteesta tai mistä tahansa, niin, niin mies saattaa tehdä niin, että... Et kun siellä on hirveä suklaariippuvuus ja sitten se syö jääkaappikylmää suklaata, mikä on siis maailman ärsyttävintä, niin sitten kun se ottaa kahvia ja suklaata, niin se lyö liesituulettimen päälle. Koska se humisee, niin mun on vähän helpompi kestää. Se ei sano mitään, se vaan tekee. Niin. Siis tä, tämmöisiä pikkujuttuja.
0: Toi on todellista rakkautta. Mm. Me ollaan myös kerätty vanhempien haasteita, mitä he kohtaavat elämässään, niin tältä tulee nyt aikamoinen liuta. Lähetäänpäs ensimmäisestä viestistä.
5: Pahinta oli kuulla lapselta se, että kun he pienenä aina, aina luuli, että äiti ei ymmärrä, äiti ei ole kiinnostunut lapsen asioista, kun äiti ei vaan pystynyt keskittymään. Ja nyt teini-ikäisenä lapset on itse kertonut, että nyt he ymmärtää paremmin äitiä. Että se ei ole ollut kyse siitä, etteikö äitiä olisi halunnut tietää lasten asioista ja olisi ollut kiinnostunut lapsen asioista, mutta kun ei vaan pystynyt ja kyönnyt keskittymään niihin. Että tuota, itse kun on saanut diagnoosin vasta aikuisiellä ja siihen nyt kun on löytynyt sopiva lääkitys, niin. Nyt vasta lapset tajuaa sen selvän eron ja ne on todennut, että olisi ollut kiva tietää, että äitiä oikeasti kiinnosti, mutta äiti ei vaan kyenny siihen.
0: Onko siis väistämätöntä, että sellainen lapsi traumatisoituu, jonka vanhemmalla on ADHD ilman, että he eivät tiedä sitä ja he joutuvat käsittelemään näitä vasta myöhemmin?
3: Vai pystyykö jo pienelle lapselle selittämään, että äiti on nyt vähän erilainen? Kaikkien meidän lapset traumatisoituu meistä vanhemmista enemmän tai vähemmän. Arvasin, arvasin. Joo. Olen tota, miettinyt tätä. Kyllä. Et me mennään niin perseellä puuhun joka tapauksessa aina kaikki. Oli ADHD tai ei. Ja sitten niin kuin oikeasti on vastaus tuon kysymykseen, niin siis totta kai. Et, et, jos on jotain tosi isosti arkea haittaavia tai omaa toimintaa haittaavia haasteita, niin totta kai se voi pahimmillaan sit aiheuttaa isoa haittaa sille Lapselle. Mutta niin kuin mä sanoin, että, että ei me vältytä noilta. No
0: miten sitten, jos tosissaan tietää siinä kohtaa joku ä, saa lapsia, että itsellä on se ADHD, niin pystyykö sitä tosissaan jotenkin ottaa huomioon siinä kasvatuksessa sille, että sille
3: lapselle kertoo sitä? Että niin kuin ymmärtääkö pieni lapsi? Siis ymmärtää, totta kai. Et mä ajattelen, että, että mitä enemmän me sanotetaan asioita, että mua kiinnostaa, mutta mä vain pystyn keskittymään niin se lapsi ymmärtää sen, mitä sä sille kerrot. Ja toki mä ajattelen, että omassa arjessa, niin se on varmaan jotenkin helpompaa, kun se lapsikin on ADHD. Niin se on jotenkin hauskaa, että me ollaan välillä molemmat jotenkin ihan pihalla, eikä muisteta ja, ja näin. Mutta kyllä paljon siitä tulee niin senkin kautta, että sanotetaan ne asiat ääneen. Tältä samalta kuuntelijalta on tullut myös hieman jatkoa tähän.
5: ADHD vaikutti vanhemmuudessa myös siihen, että koettiin, että meidän äiti on erilainen äiti, kun äiti unohti asioita. Hammaslääkärikäynnit, neuvolakäynnit, kaikki unohtuu. Jos ei niitä ollut miljoonaan kertaan kirjoitettu paperille ylös ja moneen paikkaan, niin tota, ne oli semmoisia, mitkä aina unohtu. Ja sitten koki myöskin siitä sitten syyllisyyttäkin toki, että kun ei pysty hallitsemaan asioiden kanssa, kun unohtelee ja... Kyllä se näkyy lapseen sitten, kun on semmoinen kaos. Siivoamiseen menee hirveän monta tuntia, mutta silti et saa mitään aikaiseksi. Ja sitten yrität lasta ohjata siinä samalla lailla, että mitenkä siivotaan ja kun äiti ei itse kykene siihen.
0: Onko jotain nerokasta autuaksi tekevää vastausta tähän, että miten sinä yrität opettaa lasta, jos itelläkään ei ole niitä taitoja, mitä yrittää opettaa toiselle? Onko tämä se klassinen, että älä tee mitä minä teen, vaan
3: tee mitä minä sanon? Kerrot sille lapselle, että että sä ei, ei tästä tule mitään. Silloin mä teen. Mä, mä sanon ihan ääneen, että ei hemmetti. Että ei tästä ei tunnu nyt taas niin yhtään mitään. Ja mä en yhtään tiedä, missä tämä ja toi on. Ja ei, ei tarvi yrittää jotenkin selviytyä tosi hienosti, koska ei elämä meni. Niin ei elämä ole mitenkään sellaista tasasta ja hienoa. Se on suttusta ja rososta. Ja niin se saa ollakin. Elä, elämä voi olla kaosta. No niinpä.
0: Mistä se oletus edes tulee, että vanhemman pitäisi olla jotenkin valmis vanhempi ennen kuin ikinä kokenut edes sitä, jos mietitään esikoisen kasvattamista, niin... Mi- mistä ihmeestä nää edes revitään nämä ajatukset? Totta kai sä oot keskeneräinen siinä, missä se lapsikin on. Että eihän sitä niin kuin voikkaan olla valmis. Ja jotenkin toi kuulostaa niin ihanalta, että pystyy myöntämään sen, että en minäkään tiedä. Mm. Suurin ongelma, mitä itse olen kohdannut, melkein missä vaan vanhemmuudestakin pois riippuen, että vaikka joku opetustilanne, niin jos joku ei tiedä jotain, mutta teeskentelee, että
3: tietää, se on kaikista pahinta. Toi on ihanaa, mm. että sanot tuon ääneen. Niin, ja kun, mun mielestä on aina hyvä kysyä iteltä, että ketä tämä häiritsee? Ketä se kaos kotona häiritsee? Häiritseekö se mua vai häiritseekö se muita? Ja siis lapsethan mukautuu siihen, mihin ne tottuu. Ja mä, mä uskon siihen, että, että varmasti niin kuin sit, mitä vanhemmaksi lapset tulee, niin, niin jos jonkun kotona nyt on kaikki niin kuin tip-top, niin voidaan sitä lasta jotenkin nolottaa, että, että nyt meillä ei kotona niin kuin, olekaan. Mutta sitten siitä ei vaan niinku tarvitse tehdä numeroa. Ja mun siis ää, esikoinen sanoi ihanasti, täytyisi varmaan kiittää tätä hänen ää, kaverin isää, kun he oli värittänyt tämän kaverinkaan eskarissa jotain, jotain kuvaa. Ja sitten tämä kaveri oli kertonut tälle meidän tytölle, että, että hänen isä on opettanut, että ei haittaa, jos värittää viivojen yli, koska ei elämä ole siistiä. Ja Aivan täydellisesti. Oh, hunajaa. <laughs> niin. Ihana. Ja, ja toi on niinku, että mun lapseni on saanut sen opetuksen toiselta samanikäiseltä ja sen takana on niinku ollut joku viisas aikuinen. sanoilla on väliä.
0: Seuraavaksi vertaistuellista kärsimystä hunajaisella äänellä. Mitä sitten, kun sekä vanhemmalla että lapsella on ADHD?
2: Vanhemmuudessa kaikkein haastavinta on se, että joutuu sivusto katsomaan sitä samaa rimpuolua, mitä aikanaan itse joutui kokemaan ja käymään läpi omana ADHDn kanssa, vaikka siitä ei mitään tiennyt. Vaikka kuinka yritän auttaa, niin kyllä ne vaikeudet siellä kuitenkin ovat. Onneksi pystyn rohkaisemaan.
3: Eikö aika upeasti kiteetetty. Oli. Ton, kun jokainen vanhempi jotenkin hyväksyisi. Ja se on hirveätä. Ja toin myös yksi asia, mikä kannattaa sille lapselle sanottaa. En tietenkään, että sun elämä tulee olla ihan hirveätä rimpuilua ja kaikki on pilalla. Mutta, mutta siis, että tämän kanssa elät. Ja sitten sit se on ehkä helpompi jotenkin kestää, kun, kun se on pienestä asti oppinut, että tämä kulkee mun matkassa ja mun pitää tehdä tämän rauha. Mä uskon, että se luo
1: nimenomaan resilienssiä, sellaista hyvälaatusresilienssiä, koska niin kuin sanoin, että lapsihan ei arvota sitä asiaa. Ei. Sehän oppii senkaan elää ja se se on sille selviö silloin, että jotenkin meillä on ehkä sellainen ajatus tai ehkä mulla on sellainen ajatus, että ajatellaan, että vanhemman pitäisi jotenkin pelastaa lapsensa kaikilta pahalta, mutta eihän se mene Ei kukaan vanhempi voi säästää lastaan. Elämältä. Ei, että ainoa miinpä. mitä voi tehdä, niin on tehdä parhaansa sen kanssa, että se saisi ne jotkut eväät siihen, että se voisi olla helpompaa. Niin minusta
3: se lapsen valmistaminen siihen, että sulla tulee välillä vaikeaa. Mm. Tuli tuosta mieleen, mä kävin just sellaisen Sexbon koulutuksen ja äh, siinä oli yksi puhuja, joka kertoo, muistaakseni nyt sitten, olisiko se ollut Australiassa tai jossain, että äh, resilienssin opettaminen. On niin kuin siellä itsestäänselvyys, niin kuin ihan arkinen juttu lapsille ja sitä aletaan harjoittelemaan jo niin kuin koulussa. Ja sitten taas täällä meillä Suomessa, niin, niin tuo resilienssi on ollut vähän niin kuin jotenkin semmoinen vieraskäsite. Että se siis, et on siellä niin kuin normaalia opettaa ja puhua ihan tällä nimelläkin, että nyt tämä harjoitus opettaa sulle resilienssiä, tai tämä vahvistaa sitä. Että ne lapset jo kasvaa ymmärtää mitä se on. Ja me ei aikuisanakaan välttämättä tiedetä.
1: Haluaisitko avata meidän kuulijoille, jotka ei tiedä sanaa
3: resilienssi, että mitä se tarkoittaa? No tällain hyvin lyhyesti. Resilienssi on siis ihmisen kykyä palautua. Palautumiskykyä.
1: Palautumiskykyä nimenomaan haastavista asioista, haastavista tilanteista. Että onko se semmoinen jonkunlainen vastustuskyvyn kaltainen?
3: No ehkä mielen vastustuskyky. Niin. Joo. Vaikka niin, niin kuin kehossa kehossaan vastustuskykyä flunssaan. Niin. Joo, ja, ja siis ei, eikä sen tarvitse olla välttämättä niin kuin mikään haastava tilanne, vaan ylipäätään, miten me palaudutaan elämästä ja mistä tilanteesta tahansa. Mutta me tarvittaisiin hyvää palautumiskykyä ja sitä resilienssiä siihen, että me selviydytään silloin, kun asiat menee hyvin. Ja sitten, kun tapahtuu joku notkahdus, niin se ei niin kuin lamaannuta ja kaada meitä. Eli se on kykyä tunnistaa ja hyödyntää omia voimavaroja. Niin, just niin. Ja tämä on siis semmoinen taito, jota voi tietoisesti vahvistaa. Kyllä. Ja ihan siis, kun mä puhuin siitä, että, että Australiassa toimitaan tietyllä tavalla, niin se meni jotenkin näin, että siellä ala-asteella, ala-astelaisille annetaan semmoinen tehtävä, että he saa rakentaa pahvilaatikoista kaupungin ja sitten koko loppupäivän leikkiä siinä kaupungissa. Ja sitten... Siihen menee niin superkauan aikaa ja loppupeleissä sitä leikkimisaikaa on niin todella vähän. Ja sehän voi aiheuttaa pettymyksiä, turhautumista. Ja sen harjoituksen tarkoitus on kasvattaa resilienssiä. Ja siitä puhutaan näin. Ja sitten wow. ne oppii tämän.
1: Siis mun isä on sanonut aina, että yksi vanhemman tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa lapselleen pettymyksiä. Kyllä. Nyt kun mä oon kasvanut aikuiseksi, niin mä oon myös todennut, että lapsen, aikuisen lapsen yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa omille vanhemmille pettymyksiä. Kyllä. Tai mä en tiedä, onko se tärkeä tehtävä, mutta niin käy.
3: Mm.
1: Niin nämä, nämä jotenkin molemmat resonoi sen resilienssin kautta,
3: mm. että sehän kulkee silloin se ovi jo niin molempiin suuntiin. Tuohon mä viitaan siis sillä sanottamisella. Että me sanotetaan sille lapselle, että nyt on se tilanne, että mä tiedän, että tämä kuormittaa sua tai, tai että nyt sulla menee hermo ja tämän kanssa tuut kamppailemaan sun elämässä ja sen takia tähän tehdään töitä. Et, et sitten se istutetaan sille lapselle päähän jo pienestä asti, että tämä tulee olemaan sulla haaste. Eikä se tarvi olla mitenkään diagnoosiin sitoutuva juttu, vaan, vaan ihan niin kuin yleisestikin.
0: Lapset tosissaan voi joskus joutua kantamaan myös taakkaa siitä, että vanhemmilla on näitä omia haasteita. Tästä
3: teille pieni
6: makuelämys siihen asiaan. ADHD ja kolmen lapsen äitinä olo on välillä, tai siis oikeastaan minulla aina sitä. Mä kyllä kuuntelen lasta, mutta lapsi huomaa sen, että... Mulla pyörii päässä monta sataa ajatusta samaan aikaan. Mun on tosi vaikea siis kuunnella varsinkin lasten tosi pitkiä juttuja. Esimerkiksi kuusivuotiaallahan niitä riittää. Ja saan kyllä huomautuksia lapsilta, että äiti kuuntele. Niin sitten mä herään taas josta, että joo, joo mä kuuntelen koko aika. Ja mä oon lapsille sanonut, että jos mä vaikka puhun koiralle samaan aikaan hiljaa tai teen jotain muuta, niin mä yritän kyllä kuunnella. Erittäin huonosti sen teen, mutta näin mä yritän tuoda lapselle sen olon, että häntä kuunnellaan ja toki häntä kuunne- heitä kuunnellaan. Mutta...
0: Heitä, heitä kuunnellaan, siis kyllä heitä, heitä kuunnellaan.
3: <tos> uh, mun mielestä tässä oli just hyvä kohta, mihin tarttua, mihin mä tarttuisin vaikka valmennuksessa, on se, että ei tarvii luoda sellaista kuvaa lapselle, että sä kuuntelet. Sä voit myös sanoa, että en pysty keskittymään nyt. Voidaanko me jutella myöhemmin? Tai mä itse sanon kotona välillä, tunnistin tämän, kuusivuotias puhuu. <tos> <tos> ja se se maistuu. Joo, ja, ja sitten kun se, tai kohta seitsemän ja, ja kun hän, hänellä on ADHD, niin hän siis ei muuta teekään, kun hän vaan puhuu, puhuu, puhuu. Ja sitten se jumittaa. Ja sitten se on semmoista niinku, äh, ja se, ei, niinku, se juttu ei tule sieltä, et, että, että tekisi mennä niinku, lypsää, että sanon nyt, perkele se asia sieltä. Mutta niin ky- kyllä mä, niin, hän kyllä huomaa, että et nyt rupeaa niin pikkasen tekemään tuskaa tämä kuuntelu. Niin kyllä mä saatan hänelle sanoa, että hei, anteeksi, mutta että otatko pienen breakin ja kerrot sitten, että kun sä et niin saa sanoa tuota asiaa, että äiti ei niin pysty kuuntelemaan. Että tai, tai että niin kuin, nyt, että sano nyt, mitä sun piti sanoa, että niinku pyöri tästä kelaa. Ja sitten hän yleensä vähän niinku naurahtaa ja tajuaa itsekin, että no oho, että kylläpäs kesti. Että miksei me voida sanoa. Sillähän me vahvistetaan sitä kokemusta, että mä oikeasti kuuntelen, mä haluan kuunnella sinua, mutta en vaan pysty nyt. Mulle olisi jonkun pitänyt oikeasti opettaa toi,
0: koska mä ajattelen ääneen ja sönkötän ja sönkötän ja sönkötän. Jos joku olisi vaan sanonut, että... Nyt Ringa, hiljaa. Niin. Mieti kerran, mitä aiot sanoa ja sitten sano se. Vau, mm.
1: wow, tämä maailma on erilainen paikka. Ehkä tämä niinku tuntuu paremmalta ratkaisulta kaikin puolin, jos mä ajattelen lapsen näkökulmasta, että kuinka emotionaalisesti kuormittavaa on tajuta, että mun vanhempaa ärsyttää minä. Mutta mä en tiedä miksi ja se ei sano siitä mitään. Ja se ikään kuin peittää sen ärsytyksensä, että se vaikka leikkii tai teeskentelee, että on kiinnostunut ja kuuntelee ja, ja että ei ärsytä se, että lapsella, vaikka me kestääkin aikaa saada sanottua se juttu, niin kuinka paljon hengittävämpää se on siis tunnepuolella, että saa tietää ennen kuin sitä koko passiivista ärsytystilaa muodostuukaan, mm. että aha, okei, okay, et nyt niin kuin
3: tässä, <laughs> jos mä No niin, mulla kävi näin.
5: Nyt mä tässä äänkään hmm. tätä samaa asiaa.
3: Hmm. Sä, oot sä sitä. Siis saan. Ja, ja niin kun, jos nyt ajatellaan, että, että sillä lapsella on ADHD tai, tai sitten jos sillä vanhemmalla on ADHD, niin, niin itse ainakin ärsyynnyn suunnattomasti siitä, että jos mä huomaan, että puolisoa nyt vituttaa mun naama ja mun toiminta ja sit se ei sano sitä. Se hymyilee nätisti ja, ja on niin ei mitään, niin, niin kyllä mä sanon, että sanon nyt, että mä oon ärsyttävä. Miksi sä sanoisit, että mä en kestä tuollaista ihmeellistä niin paskan tärkeilyä, tiettäkö? Joo, joo. Et, ja ja sitten mitä me sillä niin saavutetaan, että me sille lapselle sanotaan, niin me opetetaan se lapsi myöskin puhuu itse suoraan. Me opetetaan, että me hyväksytään ja että et ei tarvi suorittaa, ei tarvi olla täydellinen. Aina ei tarvi jaksaa, aina ei tarvi pystyä niin kuuntelemaan tai ylipäätään elämässä tekemään jotain asiaa, että meidän 6V-välillä kuus, huutaa mulle, että on nyt hiljaa ja kuuntele, että voitko kuunnella. Tai saattaa sanoa, että sä ihan sairaan ärsyttävä. Se mun mielestä on ihanaa. Että, vitsi, miten hyvältä siitä varmaan tuntuu, kun se voi sanoa noin. Ja sitten mä voin todeta, että no niin mä varmaan sitten oon.
0: Siis ihanaa kommunikaatio ja aito mm. läsnäolo. Siis eihän siis, ei vanhemmuus loppujen lopuksi ole se monimutkaisempaa. Mm. Se voi olla ihan perseestä, se voi olla ihanaa, mm. mutta siis totaahan se on. Et suoritus hevon helvettiin. Hmm. Kuten me ollaan aiemminkin toitotettu ja minkä varmasti tiedätte, niin ADHD voi olla myös voimavara, niin myös vanhemmuudessa.
2: Mulle ADHD tuo voimavaroja vanhemmuudessa nimenomaan ja oikeastaan kaikessa muussakin tunteiden käsittelyn kautta. ADHD-lapsen on tavallistakin vaikeampaa käsitellä tunteitaan. Ja kun itse asiassa sen asian on, on aikanaan käynyt läpi ja edelleenkin tietenkin käyn, niin pystyn sitä samaa asiaa lasten kanssa käymään. Ja kun me ollaan samanlaisia, niin ne tunteetkin tulevat samalla tavalla.
3: Mä olin kirjoittanut itselleni ylös vähän saman asian ADHD-vanhempana, niin mä koen ainakin itse, että se yksi suurin voimavara on se, että mä niin rakastan isosti joka solulla ja sitten me ollaan niin herkillä. Koko ajan, että ne lapsen tunteet tulee niin kuin otettua huomioon ja me ollaan varmaan niin kuin tarkempia siitä, että se lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi ja ainakin itse koen, että oman kokemuksen kautta mä oon tarkka siinä, ettei ei tuoteta sitä häpeää ja nöyryydetä lasta. Et ihana tämä mies, joka noita laittaa noita ääniviestejä koska mun mielestä hänestäkin välittyy semmoinen joka solulla välittävä isä. ADHD-vanhempana, erityisesti silloin kun sulla omalla lapsellakin on ADHD, niin yksi iso voimavara on se, että sä ymmärrät sitä lasta selittelemättä. Ja mä uskon, että sellaisen ihmisen niin jokainen ADHD-aikuinenkin haluaisi vierelleen, joka ymmärtää sua selittelemättä. Vertaistuki on tärkeää jäästä riippumatta. Hmm.
1: Voiko tämä olla yksi syy siihen, miksi vaikka kun nyt myöhäisdiagnosoidaan laajaa ja taajaan, niin aika moni tuntuu siinä vaiheessa, kun ne kysyy omilta vanhemmiltaan lapsuusajan oirekuvaa, niin vanhemmat ei ehkä osaa sanoa siihen mitään. Voiko mm. tämä olla yksi syy siihen, että ehkä ne vanhemmatkin on neuroepätyypillisiä ja niille se, minkälaisia niiden lapset on, on niin tuttua, että ne ei ole ehkä ikinä edes päätynyt kartoittaa sitä, että tämä olisi jonkunlainen oirekirjo.
0: Niin ei ne ymmärrä sitä, että se olisi mitenkään erilaista, koska se on se, minkä kautta he ovat itsekin kasvaneet ja eläneet. Niin ei osaa ajatella, että siinä olisi jotain epätyypillistä. Tämä on hyvä pointti.
3: Joo, ja, ja on ehkä ennen saanutkin olla vähän lapsi. ollut lapsia, saanut olla vapaammin. Mutta siinä voi olla myös se, että, että jos ne on jotenkin tosi isoja ne haasteet, mitkä näkyy ja tosi vaikeita, ja sitten sä tunnistat ne myös itsessäsi, niin ne on tosi vaikea kohdata. Et sitten sä joudut vähän niin kuin itsekin Alttiiksi sille ja se voi niin kuin hävettää ja tuntuu jotenkin pahalta. Ja en tiedä, voisi tuntua syylliseltäkin. Et on mullakin välillä sellainen olo, että tekisi meille sanoa sille meidän esikoiselle, että vitsi anteeksi. Et Tämä on mun vika, että sä oot saanut multa tämän. Mitä haluat sanoa sellaisille ihmisille,
0: jotka miettii vanhemmaksi tulemista sitä kautta, että pystyykö he hankkimaan biologisia lapsia, koska heillä on tämmöinen oireyhtymä? Että haluuko he näitä haasteita välittää
3: eteenpäin tuleville sukupolville? Mä älkää miettikö sitä. Ja toi oikeastaan pohjautuu. Toi mun ajatus siihen, niin kuin mä joskus tuossa alussa sanoin, että, että kun ei me onnistuta. Kukaan vanhempi ei onnistu sille mitään väliä, onko diagnoosia tai ei. Niin täydellistä suoratusta sä ettee Ja mä saan kyllä kiitosta kipuilusta, koska, koska samaa mietin itsekin välillä, että voi vitsi, että mä oon niin pahoillani, että, että on siirtynyt eteenpäin. Mutta sitten taas toisaalta ei se ADHD-lapsi esimerkiksi voisi saada ketään niin isoa ymmärtäjää niin kuin rinnalleen kuin sen ADHD-vanhemman. Mitä sä
1: sitten haluaisit sanoa sellaisille ihmisille, jotka miettii vanhemmuutta sitä kautta, että... Vaikka epäilyttää, että jaksaisiko he itse vanhempana sitä arkea. Et tulisiko siitä kaoottista, joillakin voi olla kokemus, että no mä niin kuin hädin tuoskin saan ruokittua itteni säännöllisesti, niin saa että olisi vastuussa jonkun pienen hyvinvoinnista. Niin mitä sellaisille ihmisille, jotka epäilee sitä omaa
3: pärjäämistä, onko tukea, onko kannustavia sanoja? No sehän on hyvä miettiä realistisesti, että miten mä jaksaisin, onko mun oma... Niin arki tavallaan tasapainossa kaikilta osin niin, että se on nyt tähän hetkeen ehkä hyvä ratkaisu sitten ruveta niin miettimään perheen perustamista, mutta sitten siis kannustava sana, eihän me jakseta siis aina arkea niinku muutenkaan, Me jakseta itteemme joka päivä ja ei tarvii jaksaa. Kyllä mä voin sanoa, että haasteista huolimatta niin kyllä se vanhemmuus enemmän antaa kuin ottaa, vaikka se ei niin siltä välttämättä aina tunnu. Huoli pois.
1: Osaatko kertoa, minkälaisia tukitoimia yhteiskunnalla on tarjota vanhemmille,
3: jotka tarvisi apua? No mä oon siis kokenut, että esimerkiksi me ollaan saatu kaikki, ja minä ADHD-vanhempana, oon saanut kaiken mahdollisen tuen ja avun todella nopeasti ja hyvin. Mutta mä oon myös osannut vaatia sitä ja mä oon tiennyt, mitä mä voin pyytää. Ja mä tiedän, että valitettavasti näin se ei ole lähtökohtaisesti varmaan niin kuin paremmin sitä tukea on, mitä on ollut ennen, mutta kyllä niin pitää aika hereellä ja tietoinen olla itse, että vanhemmille, niin, niin neuvolastahan me niin ensin sitä tukea lähdetään hakemaan ja, ja perhekeskuksista, perheneuvoloista ja ehkä varhaiskasvatuksesta, siis sielläkin on jonkun verran tämmöisiä tukitoimia, vertaistukiryhmistä, mutta ei nekään niin kuin silmille pomppaa, että sitten se on vähän niin kuin hyvästä tuuristakin, että joku osaa sulle sellaisen vinkata tai sä itse sitten vaan etsit ja löydät. On toimintaterapiat, kuntoutukset, siis niin kuin perhekuntoutukset, on sellainen lakukuntoutus esimerkiksi ainakin tuolla, mikä on sitten Kelan tukemaa. Sitten mä ajattelen, että jokaisen erityisesti ADHD-vanhemman niin olisi hyvä hoitaa itteensä, siis, siis käydä terapiassa. Mun mielestä terapia pitäisi olla pakollinen kaikille. Mutta yksilö, pari, perheterapiat. Et kyllähän niitä, niinku, no joo, toki lääkäri, psykiatri. Et onhan niitä niinku tukikeinoja, mutta ei se, ei se itsestäänselvyys, että sitä apua ja tukea saa. Et melkein pitää itse osata ohjautua sinne avun piiriin.
1: Joo, tässä tapauksessa kotota ei tulla hakemaan monestikaan. Ei. Mä osaan kertoa ainakin... PK-seudulla on siis sosiaalitoimen puolesta saa myös kotiin siivous- ja lastenhoitoapua ja sellaista mm. arkiapua. Ja tämä koskee muitakin kuin perheitä, eli myöskin mielenterveyskuntoutuja ja vastaavia, siis heikommassa asemassa olevia ihmisiä, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat sitä apua ja ei tosissaan ole edellytys vaikka ajatellen lapsiperhettä, Siis voi olla ihan tosissaan työssä käyvän olosuhteet ja vastaavaa, mutta se arki on vaan raskasta. Niin oman kunnan sosiaalitoimi on sellainen, mistä kannattaa kysyä sellaista arjen tukea.
3: Eli esimerkiksi me ollaan saatu paljon apua siis perheneuvolasta Ja toki on ollut tiukka siinä, että lapsi saa diagnoosin ja tuen ennen kuin se menee kouluun. Mutta sieltä sitten esimerkiksi tämä lapsen oma työntekijä, että vähän niin kuin siellä tapaa, niin hän on yhteistyössä siis varhaiskasvatukseen, osallistuu näihin vasukeskusteluihin ja siis tällaisiin, että, että en mä muista, että tämmöistä olisi ollut silloin, vaikka kun on itse käynyt niin kuin, koulua. Hei, tarkenna meille, miksi sulle on ollut tärkeää, että lapsi on saanut alle kouluikäisenä diagnoosin? Että sen itsetunto säilyisi jotenkin niin kolhimattomana kuin se vaan voi. Siis kouluikähän on niin äärimmäisen raskasta ja jotenkin, siis lapset on, Aika rajuja toisilleen, niin mä jotenkin toivoisin, että hänen ei tarvitse niinku hakata päätä seinään niin pienenä ihan niin paljon, mitä on itse joutunut hakkaa.
1: Onko myös niin, että se diagnoosin saaminen alle kouluikäisenä on edellytys tietyille perhekuntoutusmuodoille? Tiedätkö tästä?
3: Joo, on. Ja, ja no toki siis mulla on ollut myös ajatuksena se lääkitys. Et mä oon ajatellut siitä aika ristiriitaisesti. Et puhutaan kuitenkin niinku aika vahvasta lääkkeestä, että haluanko sellaista lapselleni syöttää. Mutta jos mä nyt mietin niinku taaksepäin aikaa ennen sitä, niin Jesus. <tos> et, et jos se on se keino, millä, millä hän niinku voi kokea, että hän selviytyy, ei saa koko ajan huomauttelua joka asiasta ja ei, ei tunne olevan jotenkin tyhmä, joka ei osaa, kun ei, ei sen arjen, sen ei kuulu olla selviytymistä meistä aikuisista kenellekään. Mutta niinku, ensisijaisesti ei todellakaan lapsille. Et, et lapsen pitää, mä, mä haluan, että et hän saa olla lapsi, eikä hänen tarvitse niinku, koko ajan kamppailla noiden haasteiden kanssa. Syötkö siellä itse Ja jos syöt, niin huomaatko siellä, että se vaikuttaisi vanhemmuuteen? Syön. En ole syönyt aina. Siis silloin 14-vuotiaana sain lääkityksen. En muista kauan syöin. Ajan X. Sitten on ollut parikin vuotta välillä välissä että en ole kokenut edes, että tarvisin, mutta mitä enemmän on arkeen tullut niin lisää elementtejä, on tullut nuo lapset ja on ja työt ja siinä on hirveä kompo, niin sitten on ehkä kokenut, että nyt voisi joku tuki olla ihan kiva tähän, niin on siitä siis apua, mutta tota, mä oon ehkä vähän eri mieltä siis siinä, kun mä kuuntelin noita ääniviestejä, siis omalla kohdalla eri mieltä, en tarkoita että taisi eri mieltä yleisesti, että Kyllä sitä lääkityksestä on siis hyötyä, mutta kyllä mä koen, että isoin hyöty on siinä, niin kuin miten mä suhtaudun tähän omaan ADHD-asiaan ja siihen, miten se mun arjessa näyttäytyy. Mielelläni kyllä sitä lääkettä syön, mutta voisin olla syömättäkin, mutta silloin se vaatisi aika paljon mun ympärillä olevilta ihmisiltä. Mun mielestähän jokainen
1: vanhempi. Tekee aivan käsittämätöntä työtä. Siis kiitos teistä ihan jokaiselle, jotka pidätte huolta meidän pienimmistä ja tämän telluksen tulevaisuudessa. Lapsissa on toivo. Se on jotain, minkä vaikka mulla ei ole omia lapsia, mutta mun elämässä on lapsia. Ja mulla on ollut ilo olla mukana myös mun äh, siskolasten syntymässä. Se on, se on jotain käsittämätöntä. On aika ennen ja aika jälkeen. Se on vedenjakoja. Mm. Ja senkin tähden mä ihan todella nostan hattua ihonteista jokaiselle, jotka pidätte huolta. Se se nostaa koko jotenkin yhteisöä ja yhteiskuntaa, että meillä on lapsia. Ja siksi lapsista on syytäkin pitää paras mahdollinen
3: huoli. Ja pitää huolta siitä, että heillä on tulevaisuus täällä. Ja nyt kun sä sanot noin, niin eikö se ole aika itsestään selvää, että kun tiedostaa itse aikuisena, että millaista kamppailua välillä oman pään kanssa käy että me pidetään huoli siitä, että se pieni ihminen ei sen pienen päänsäkaan joudut käymään sitä samaa. Ja miten toisaalta sitten taas pystyisi senkään eteen tekemään,
0: ellei pysty pitämään myös itsestään huolta? Just niin. Te vähän oikeastaan sivusittekin jo tätä, mutta onko jotain sellaisia tukitoimia, mitä ADHD-vanhemmat saa tai mitä heille on tarjolla? Ja jos ei ole, niin onko sulla jotakin innovatiivisia
3: ratkaisuja tähän asiaan? Onko jotain niin, että se olisi kohdennettu ADHD-vanhemmille? Enpä ole törmännyt. Pitäisikö olla? Pitäisi. Ja tavallaan onkin. Siis jos nyt ajatellaan nepsyvalmennus, niin se on ADHD-vanhemmille nimenomaan myöskin. Mutta eihän sitä niin varmaan niinku jotenkin tuoda esiin. On ne kaikki vertaistukiryhmät meillä, meillä esimerkiksi oli. Tuolla Tampereen seudulla niin, niin tämmöinen ADHD-vanhempien vertaistukiryhmä, mutta nehän on niin kuin vähän sitten paikkakuntakohtaisia. Ja, et, ei, ei siis silleen, niin kuin, että kyllä ADHD lapsille ja kyllä vanhemmille on, mutta onko varsinaisesti ADHD vanhemmille, niin, niin ei. Mä näen, että tässä on siitä
1: kohtaa iso puute. Koska me myöskin eletään aikaa, jolloin aikuisia diagnosoidaan tosi mm. paljon. Ja ne, jotka on mahdollisesti saanut teidän tavoin kohtalaisen nuorena sen diagnoosin, niin ette te ole saanut mitään vanhemmuuden tukea. Et se on iso puutos ja tällä hetkellä on nimenomaan se perhekuntoutus, mutta se edellyttää sitä, että lapsella on diagnosoitu alle kouluikäisenä. Niin mä näkisin, että et kohta ihan ja on jo ihan huutava pula siitä. Että vaikka ihan tuoreelta ADHD-diagnoosin saava vanhempi saisi tukea omaan vanhemmuuteensa, koska mm. tähän kaikki
3: menee sitten kuitenkin jollain tavalla silloin uusiksi. Ja mitä sitten, jos aikuisellakaan ei ole diagnoosia, niin saaks me sit apua mistään? Et sitä mä haluan siis painottaa, että esimerkiksi nepsyvalmennus ei ole mitenkään diagnoosisidonnainen. Että et sinne voi mennä yksityisesti itse hakeutuen, että aika avoimesti aina kertonut mun ADHD:stä Mä ottanut sen puheeksi neuvolassa, vähän silleen niin kuin sivulauseessa, vaan heitellin ilmoinen, että tämmöinenkin olisi. Ja, ja tota, jos on tullut puhetta vaikka lääkityksistä ja näin, niin en mä kyllä muista, että ois koskaan kysytty, että no, miten sä jaksat? Mutta, mutta et ei siihen ehkä osata kiinnittää silleen samalla tavalla huomioon. Aikuiset ehkä ajatellaan, että täytyisi olla jotenkin ihan täysin toimintakyvytön, että sit mulla olisi jotenkin Oikeus hakea apua tai että vasta sitten mä voisin. Et, et siinä vähän edelleen kuitenkin ADHD se, missä tahansa nepsydiagnoosissa kulkee semmoinen tietty leima. Laitetaan taas vertaiselta vertaiselle vinkkejä
0: ADHD-vanhemmuuteen.
4: Paras vinkki ADHD-vanhemmuuteen, niin ihan vaan, että ole oma itsesi ja ole armollinen. Annan niin itsellesi lupa kehittyä ja harjoitella asioita. Ja sitten niin itse ajattelen, että aikuisen on hyvä ajatella asioita sille, että vähän niin kuin olisi saman viivan lasten kanssa. Että siinä missä ne lapset harjoittelee erinäisiä taitoja, niin itsekin harjoittelee ja puhuu avoimesti niin niistä omista haasteista kuin mitä sit lapsiinkin liittyy. Ja...
0: Tässä on aika paljon kiteytettykin tätä, mitä me ollaan jo aikaisemmin
3: käsitelty. Eli avoin kommunikaatio. Niin, ja to oli hyvä toi armollisuus, että se on se arvostava kohtaaminen itseensä. Niin et hyväksyy sen, että mitään peruspäivää ei ole, eikä tule, eikä tarvitse tulla. Ei kellään ole sellaista.
2: Selviytymisvinkkini vanhemmuuteen on se, että kuuntele, kuuntele ja vielä kerran kuuntele. Eikä se riittää, että kuuntelet, vaan sun pitää olla myös läsnä käsitellä ne asiat, mitä sä kuulet. Ja jos vielä jaksat keskustella niistä asioista lapsen kanssa, reflektoida niitä tunteita, niin on hitse, että ollaan pitkällä. Mutta ihan oikeasti se arjessa läsnäolo ja kuunteleminen on kaikkein tärkeimpiä asioita.
0: Onko tämä jona sun miestä joku maksettu mainos, kun ihan
3: samat jutut tulee kuin sun suusta? Ei, mutta kuka tämä mies on? Voiskohan hän ruveta lukemaan vaikka tämä äänikirjoja tai? Siis aivan ihana. Mutta siis mä kirjoitin varmaan omassa somessa johonkin, että ADHD on niin kuin sen joka päiväinen uusi hermoja koetteleva arvotus. Ja mun mielestä niin siihen kannattaa suhtautua.
0: Kuten me kaikki tietään, asiat ei mene aina putkeen, no, eipä me myöskään ADHD vanhemmilla. Minkälaisia kommelluksia meidän kuuntelijoille on sattunut?
1: Vein lapset mummulan hoitoon, tai siis vanhimman pojan silloin ei ollut muita lapsia vielä. Ja tota, olin siis siitä suoraan pilevaihde päälle, että vaihdoin jotain vaatteita. Ja sitten lähettiin baariin, ja sitten humalan puolella baarissa huomasin, että mulla on tutti tissili- tissiliiveissä. Et- kaikki, kaikki on, aikki on mukana Talai. viihteelläkin. Mä kuulin yhdestä baarijonosta sellaisen tarinan, kun olivat lähteneet porukalla bilettää ja yksi niistä ei ollut syönyt. Ja sitten se alkoi valittaa sitä nälkävihansa siellä jonossa, niin siitä porukasta varmaan viisi banaan laukusta.
3: Oikeesti! Ja ne on aina mustia, mitkä on laukussa. Siis miksi? Miten siellä pienessä paljettilaukussa, miten, niin kuin,
1: mikä se on se ajatusprosessi, että lähet bilettää ja pakkaat äh, hotellikortin, sen avainkortin, pakkaat äh, maksuvälineet ja vähän käteistä, ehkä purukumin, kondomihuulipunan
3: ja banaanin.
6: Hashtag laukkubanaani.
3: Niin tai miksi siellä on banaani? Mutta sitten siellä ei ole pankkikorttia, mikä olisi paljon niin, oleellisempi. niitä koska noin käy. Totta.
1: Et mm. Sitä ajattelee, että kaiken muun mä kestän, mutta sitten jos tota verhensokerit romahtaa, niin se on helvetin <tos> irti. Ja jos menee oikein huonosti,
0: niin tutti suhuja ja menoksi. Kerran
7: olin mun nuorimaisen lapsen kanssa lastenosastolla ja sitten siinä labrahoitaja tuli ottamaan verinäytteitä. Ja ensimmäisenä tietysti kysyy nimi- ja syntymäaika. No, niinkö aivan tyhjä. Ja siinä lapselta kysyin, että milloin sulle synttärit on? Ei ollut edes vuoden ajasta mitään käsitystä itsellä. Meillä olen ratkaissut tämä ongelman sitten sillä, että mä olen maksannut mun lapsille, että ne opettelee omaan sosiaaliturvatunnuksen.
6: Mm.
3: Mites teillä? Siis mä voin kompata tota, että Vitsikussa tulee se, että päällyä tyhjää. Niin et vaan, et, et muista mitään. Et muista vuoden, et, et niin oman lapsen syntymään vuoden aikaa edes. Oliko nyt kesä vai talvi? Se on hirveetä. Mutta hän oli hyvin ratkaisukeskeinen. Mä oisin
1: odottanut jopa, että hän olisi aloittanut sillä, että hän miettii, että mikä sun nimi oli. Voisi käydä
3: mulle ihan helposti. Joo. Käykö teille ikinä sillain, että tulee sellainen... Jänna paniikki. Et, et mä nyt kysyn sulta vaikka, että mikä sun osoite on tai sun puhelinnumero? Ja sit tulee sellainen, että fuck, ö, 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 no siis mun osoite on tämä ja tää, uskookohan toi nyt, siis vakuutta vai nyt toi on mun osoite ja, ja mikä se mun numero oli, se oli toi, mä tarkistan, vaikka sä tiedät ne.
0: Joo, mulla kävi toi eilen. Mie vielä muistan numerot jotenkin niin kuin aivan uskomattoman hyvin. Siis silleen, niin kuin, että en muista ihmisten puhelinnumeroita ulkoa näin. Niin eilen just jossakin oli tämmöinen virallisempi puhelu ja sitten mun piti sanoa osoite siihen. Sitten mä sanoin vahingossa väärän numeron, kun mä sanoin niin kuin asunnon numeron enkä mm. siitä talon numeroa. Sitten se oli sille, no meillä on täällä kyllä eri. Sitten mä sanoin, eiku siis, eiku siis, siis kyllä, kyllä, minä
3: tiedän <laughs> tämä. Niin se varmaan kuulostaa just tosi uskottavalta. Joo. Ja t- tiedätkö, kun toi tulee ammattilaisen roolissa välillä, niin vakuuttelepa siinä, että kyllä mä oikeasti tiedän, että te oikeassa paikassa, siis anteeksi. Tai just tälleen, että jo, jo, ky, kyllä tää on
0: oikeasti mun lapsi. Jo. <laughs> niin Ei voi sotu, olen mielikuvat, koska se on syntynyt, no.
6: itse synnytin, mutta.
3: <laughs> Ehkä. Ehkä.
6: Okei, okay, eli tämä on tarina, mikä edelleen naurattaa, vaikka tästä on aikaa nyt 14 vuotta. Asuttiin silloin maalla rivitalossa ja meillä oli pieni vauva miehen kanssa ja vauva ulkona, oli sen kesäpäivä. Ja sitten minä vauvan, kun se heräsi, niin ulkoa vaunuista ja vauva oli mun sylissä ja kävelin sisälle taloon takaisin. Niin yhtäkkiä meidän talon yläpuolelta lensi niin kuin hornettikone, tosi kova ääninen. Siis minä pelästyin, vauva pelästy, minä itkin, vauva itkin. No ei mitään siitä innostuneena sitten täydessä kiukussa. Annoin ensin rauhallisesti lapsen puolisolle. Sitten otin kännykän käteen, että nyt... Nyt tämä paska loppuu, että nyt mä soitan, että tämmöstä ei voi ihmiselle tapahtua, että tämä on aivan kamala, että nyt mun korvat puhkesi minulta ja vauvalta varmaan lähti kuuloon ja nyt siitä tulee kuuro tosta vauvasta ja ei, 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 tämä ei käy. Minä sitten otin näppäränä tyttönä puhelimen ja rupesin soittelemaan fonektaan. Täti siellä vastaa ystävällisesti ja minä vahtoin, että... Nyt, nyt minun täytyy, yhdistät sinne, yhdistät sinne. hointota varmaan siis minuutin, kun olin ihan raivana. Ja sitten en saanut niin sanotuksi. unohdin jo sen, että mihin mun piti saada soitettua. Se oli ihana se Fonectan täti, se kuunteli siellä, ja se oli tosi rauhallinen, ihana ammattitaitoinen ihminen. Ja tota, sitten se kuunteli aikansa, sit se että rouva, rouva, että minne teidän täytyy nyt saada yhdistettyä tämä puhelu. Mä olin Herra Jumala, kun täytyy saada sinne, sinne, sinne lentohommeleihin, sinne lentohommeliin, mistä ne paskat nousee ilmaan. Siis sinne lentohommeliin nyt täytyy saada soittaa. Tati sitten kuunteli vähän aikaa silleen, että et, siis anteeksi, tarkoittaako rouva Virkkalan lennostoa? Siis lennosto onko te haluatte, että minä yhdistän? Sitten mä olin hetken aikaa silleen, että ei vittu, mitä tässä tapahtuu? Otin takaisin ja sanoin, että kiitos, kiitos, hei, löin luurin kiinni ja ei vitsi, siis sit mä niinku tajusin, että ei jumalauti, että joskus, kun mä, se on mulla just se ongelma, että kun mä, mä toimin ennen kuin mä ajattelen ja hyvin useasti mä toimin just tämmöisiä pönttömäisyyksiä, mikä toikin oli, mutta ihan hauska tarina sille on jäänyt kyllä elämään meidän elämää, että aina kun Minulla menee vähän kovaa päässä ja toiminnassa tai sitten jos mä suutun vaikka nopeasti jostain ja rupeen siitä käkättämään tai vääntämään, niin sitten mies vaan sanoo, että lähtikö sulla taas ne lentohommelit nyt. Että tämmöisiä sitten kaikkia lentohommeleita voi
3: ADHD-ihmisille käydä. Yhdessä vanhempien tämmöisessä vertaistukiryhmässä niin käytettiin liikennevaloesimerkkiä, että ollaanko vihreällä. Vaikka koska vaihtuu keltaiseen, että me ruvetaan vaikka huomaamaan lapsesta, että, että nyt alkaa olla niin kuin hälytysmerkit ja koska me ollaan siellä punaisella. Toimii aikuisille myös. Niin, no sitä mies sanoi. Hän, hän luki sitä ja naureskeli siellä, että ihan kuin oppisin tuosta tosta puolisostakin jotain ja siellä vaan, nyt ollaan sitten lähellä punasta. Mutta siis näin. Ja mun ystävän mieskulma toteaa aina, että nyt taitaa nuotio syttyä kuin itsestään. Mutta toi on mun paha. Sitten ollaan punaisella heti.
0: Nuotiot syttyy ja lentokoneet lentää ja... Ja miehet lentää ja...
1: Lentohommeleet.
0: Lentohommeleet.
1: Mm.
4: Hashtag lentohommeleita.
0: Jos vanhempana lapsiin liittyvä asioiden unohtelu saa kokemaan alemmuuden tai huonomuuden tunnetta, niin ällös huoli, et oo todellakaan yksin. Seuraavaksi luvassa eri kuuntelijoiden kertomana suorastaan eeppinen tarinaketju vaihe vaiheelta. Rakkaat kanssakulkijat, saan esitellä mielettömän teoksen. Missä on mun lapsi? Vaihe
7: yksi. Kahden ADHD vanhemman lapsilla voi olla toisenaan hieman rankkaa. Oltiin lähdössä matkalle ja teimme listaa pakkaamiseen avuksi niin meidän vuotias lapsemme. Kehotti laittamaan hänen nimensä listaan, jotta emme unohda häntä kotiin. <tos> <tos> Oi
3: ei! <tos> miten piksu lapsi? <tos> Nero.
1: Oi ja miten me puhuttiin siitä, että vanhemmat traumatistivat. Älkää vaan minua ajattakään.
5: Vaihe kaksi. <tos> Mutta se, mitä hauskoja sattumuksia myös on ollut, niin Monta kertaa aamuisin töihin lähtiessä takapenkiltä kuului, että äiti, eikö me mennäkään tänään hoitoon. Sitten olit sillä ja että Jaa, niin juu, mennäänpäs ja tehdäänpäs uparit. Ja tehtiin uparit ja mentiin hoitoon ja se oli kiva juttu. Ja sitä kerrottiin monta kertaa hoidossa, että kun oli hauskaa, kun äiti taas teki uparit ja äiti taas unohti takapenkille. Ja...
1: Joo, täh- niin silmin näen, ku... Auto, jarrut, kirskuja, tekee ukkari ja
3: Ei, kyllä me mä... päivähoito on menossa. <laughs> Mulle kävi vähän sama ja muutama päivä sitten, mutta toisin päivä on, siis mä ilmoitin maanantai-aamuna. Mä olin pitänyt edellisen viikon lapset siis kotona ja eskaralaisille pitää aina anoa vapaata. Mutta kun en tietenkään muistanut, että millä päivillä olin anonut ja sitten laitoin maanantaina viestin, että anteeksi, että myöhästytään tänään vähän piiriltä, että tullaan vasta yhdeksäksi. Ja sitten se tulee vastaus, että ahaa. Eli siis, ette olekaan tänään kotipäivällä, kun piti tänään ja keskiviikkona olla. Sitten mä, että, ah, joo, no siis ollaan, ollaan me. Me ollaan tänään kotona. Ja no, sitten keskiviikkona ei voitukaan pitää kotipäivää. Oli
1: teksti siis autossa ja eskaripihassa, kun sä laitoit sen Siis läössä.
3: Ihan just menossa, ihan joo Ja lapsi olivat vähän sellainen, että niin siis vain vai eikö me mennä? Mä, että no ei, me nyt, en, ei nyt mennäkään, totta kai me ollaan vapaalla. Mä olin odottanut sitä omaa aikaa sitten kuitenkin. No sitten maanantaina, ei, ei voitukaan olla kotona, ja tota, ilmoitin sitten Eskariin, että kotipäivä peruuntui ja tuon lapsen hoitoon. Ja päästään sinne, ja silloinkin vähän mentiin myöhässä. Ei, ei ehditty piirille taaskaan. Mentiin yhdeksän aikaa joskus. ja tämän nuorimmaisen myös toivotin sitten päiväkodin ovesta sisään. Ja, ja sitten hänen hoitajat tuli sillä, että eikö teillä ole kotipäivä tänään, koska mä en ollut heille ilmoittanut, että hän tulee. Mä, mä olen vaan keskittynyt tähän esikoiseen. Ja mitä mulle käy usein, mä unohdan koiran autoon. Aina. Mä mä ollut kaupassa tai hakemassa lapsia ja koiraan ollut mukana. Ja sitten mä istun tyytyväisenä. Mä voin olla kaksi tuntia vaikka kotona. Ja sitten mies on sillä tavalla, että Jonna, missä koira? Tätä voi paskas on siellä autossa. Mä, siis vaan unohdan.
0: Eli toisin sanoen, kun olet ensin voinut taputtaa itseäsi olkapäälle että yes, muistin ottaa lapsen mukaan, muistin ottaa koiran, mutta et ihan vielä niin saanut vietyä tätä hommaa loppuun. Mm. Tästä seuraakin
6: vaihe kolme. Tämä ei ole yksi, vaan niitä on monta kertaa unohtanut hakea lapset harjoituksista ja jostain harrastuksista, mutta joku kerta tyttären synttäreille ja sitten rupesin laittamaan kukkia multaan, olin nostanut Kesäkukkia ja laitoin niitä ja enkä muistanut sit mennä hakemaan sitä lasta kunnes siellä viimein perheestä soitettiin ja saatiin mut kiinni ja ne oli siellä odottanut, ne oli olossa myös nukkumaan kun minä menin vasta hakemaan lastani syntymäpäiviltä. Että
1: tämmöisiä voi joskus
6: jollekin sattua.
1: Onpa täällä kotona jotenkin rauhallista. Mitähän meidän piltti puuhaa tuolla huoneessa? Olet
0: saanut vietyä sen sinne, niin kuin, hoitanut homma niin sanotusti niin maaliin, kunnes huomaat, että...
1: Huone on tyhjä, Huone on tyhjä, ei missä. <laughs> missä pikku piltti? Sitten aletaan miettiä, että mihin mä jätin sen viimeksi? Missä mä oon nähnyt sen viimeksi? Kouluun vei aamulla, sitten hain sen sieltä. Synttärit, ne on ne mm. tää se pitääkö käydä sama ajatusprosessi kuin avainten kanssa?
3: Siis varmaan. Ja sit, sit ne miettii, että millainen äiti unohtaa lapsen.
1: Niin, niin no tää. Hmm. Toivotaan, että tässä tapauksessa ne on vanhemmat ymmärtänyt
3: ihan hyvin, että näitä käy joskus. Olisipa oispa ihanaa unohtaa. Miettikää mitä ihanaa, että sä pystyt välillä unohtamaan. Siis ja turvallinen paikka, siis siitähän tässä on kyse, että lapsi on jäänyt turvalliseen paikkaan, kyllä, kyllä. Että, se ole, että tämä
1: ei ole mikään heittelejä, että, mutta kyllä mä voin kuvitella, että kun tämä on tajunnut, tämä vanhempi, että, että niin tosiaan, että kellohan tuleekin jo pikkukakkonen on kauan
3: lavastaa nyt, että sattuu jotain <sus> ihan Akku
1: Aakkuloppu mm-hmm. ja oli hirveä lumipyryä, mm.
3: kesäkukkia <sus>
1: <sopiti> Mun mielestä on jotenkin
0: tosi sulosta, että te kuvittelette, että tämä homma loppu tähän. Ha! Vielä. Riittää jatkoa. Vaihe neljä. Mun adhd
7: ehdottomasti heikoin lenkki on ihan sysipaska muisti. Ja tästä ehkä niinkö kaunein tai kauhein esimerkki on se, kun meillä on seitsemän lasta. Ja mä sitten kerran katoin semmoista pariskuntaa, millä oli kaksoset, että... Ihan pienet vauvat sanoi Siipalle, että olisipa tosi jännää, jos itsellä olisi kaksoset. Niin hän sitten, että kuule, muru, tuossahan ne meidän vuotiaat on. <tuhun> <tuhun>
3: <Tämä> on siis, <tuhun> Oliko heillä kaksoset?
1: Jou, Jou, jo. <tuhun> Se oli ehtinyt siis ei suinkaan ajatella, vaan puhumaankin ääneen, että, että olisipa jännä, jos meilläkin olisi kaksoset ja toida vaan ei. Siis, on se hetki, kun Fredu kohta tunnustaa, että
3: niin siis kun meillä ei oo lapsi... hetkone on, muuten. <laughs> <inaudible> Oliko sittenkin? Mut mun on pakko kertoa, että mikä on mun, varmaan, niin kuin mun lähipiirissä mun tunnusmerkki, se on se, että mulla ei oo koskaan autossa pensa tai diisseliä. Ei koskaan. Mä en tiedä oikein, että mistä se johtuu. Mä jään vuosittain muutaman kerran aina tien päälle, koska se loppuu kesken. Useasti tankkaan vaan parilla kympillä, kun en jaksa. Jotenkin, aina on kiire. Niin sä, et, en... et, sä siis jaksa odottaa. En J- mä jaksa.
5: <laughs> siis, <laughs> en mä jaksa. <laughs> mä
3: Mutta nyt tänään, kun mä tulin tänne, niin mä tankkasin neljällä kympillä. Ja vitsi se kesti kauan, mutta no kuitenkin. Ja tota, tää on siis niin suuri ilmiö, että kun mä irtisanouduin mun työpaikasta, niin mun työkaverit oli ostaneet mulle pensakanisterin. <totilä> mutta ei ole laittanut sinne siis mitään. Ja siis? se tyhjä pensakanisteri. ja ei se mitään auta. Ja sitten mun mielestä oli hauskaa, että tänään kun mä kerroin tuossa aamulla, kun me nähtiin, että mä olin ajoissa, siis tossa hengainin tuossa aukiolla ja olen oikein tyytyväinen siihen, että vitsit, mä oon kerrankin lähtenyt ajoissa. Se johtuu siitä, että mä katsoin siis kelloa vähän väärin, mutta anyway, <tuhun> lähdin ajoissa. No, sitten ei ollut pensakaan siis ihan niin loppu. Mulla on kuva siitä, mä voin näyttää, että se on niin todellakin loppu, mutta ei, ei niin loppu. Mä ajan tankille. Se ei ole käytössä. Siinä oli teipit, tai ei ole käytössä tässä. En, en saanut tankattua siinä, mutta oli sit kuitenkin lähellä toinen pensa asema mutta... Mutta mä, mä en tiedä, että kun mä voin katsoa kotona äh, pihassa sitä mittaria, että okei, nyt tilanne on todella sos. Täytyy mennä heti tankille. Siis heti. Ei motorille, tankille. Sitten mä oon motorilla. Sika hyvä biisi. Fuck. Miten? Viis oh, minuuttia ja mä unohdin. Ja sitten, teetkö sormet ristissä, että pääsenkö, 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 pääsenkö. Ja sitten, äh, äh, Ja pysähtyy. Mutta joka kerta huumori pelastaa
0: ja mies. Mutta Kelaako, tässä kohtaa unohtasit sen, että sulla on niitä lapsia, lapsia. ja sä oot oikeasti lähtenyt viemään niitä lapsia jonnekin. Sitten Nii, sä oot se yksin tii. tyhjän auton kanssa, tyhjän tankin kanssa, Kanisteri. keskellä motaria, tyhjän kani, niin, kanssa. kanisterikourassa, tyhjän pään kanssa. Ja siinä sitten taputtelet itteä taas
3: päälailla, että hyvä minä, hienosti hoidettu ja kelu keskeytetty. Vois lukea otsas. Tästä voisi tulla siis impulssi, että jos nyt tuossa olisi tatskaliike mm-hmm. ja siis tilipäivä, mm-hmm. niin mä voisin kävellä sinne ja ottaa tuolla se jakelukeskeet. Se on mieletön idea. Kun no. suomenna herää ja... Se on niin mieletön.
1: Hei, on ollut aivan ihanaa. Mä koen, että, että mä oon oppinut sun kautta myös vanhemmuudesta mm. ja sulla on ollut jotenkin sellainen lempeä tapa sanottaa näitä asioita, niin mä toivon myös, että meidän kuulijat on siellä kuullut ja kuunnellut ja saanut tästä irti. Laittakaa meille ihmisessä palautetta, mitä tykkäsitte ja jääkö jotakin avoimia kysymyksiä. Kiitos, Jonna, että sä oot
3: ollut täällä. Kiitos, kun sain tulla ja kiva, että oli tollainen kokemus. Te olette super.
0: Moi moi!